0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des Emanuel-Podcasts. Wir, das heißt Sascha und ich.
1: Hallo zusammen.
0: Wir äh, bringen euch eine neue Folge unseres Formats Holy Day, wie ihr das im Titel so schön sehen könnt. Und das ist unsere zweite Folge dieser Reihe, in der wir über den Tellerrand schauen. Das heißt, wir erzählen euch über Erlebnisse, die wir in anderen Gemeinden hatten, wenn wir zum Beispiel... Im Urlaub waren oder sonntags aus irgendwelchen Gründen nicht in unserer Gemeinde sein konnten, wo wir natürlich am allerliebsten und von Herzen gerne hingehen. Aber wenn es manchmal nicht einzurichten ist und wir woanders sind, dann gehen wir gerne auch da in den Gottesdienst. So, und äh, diesmal warst du auswärts.
1: Ja, ich hatte Auslauf und war alleine <lacht> unterwegs. Ähm. Und zwar habe ich einen guten langjährigen Freund besucht im wunderschönen Lübeck. Lübeck übrigens eine der schönsten Städte, wenn nicht die schönste Stadt in Deutschland, wie ich finde. Mhm.
0: Ähm,
1: wir waren zwar zu zweit auch mal da, aber dir war es zu kalt ja. und du hast die Stadt, glaube ich, gar nicht so zu schätzen gewusst. Ich war ein bisschen enttäuscht, ja. aber es ist ein anderes Thema.
0: Ja, wenn mir kalt war, ja. wie soll ich das genießen?
1: Wie auch immer. Also Lübeck... <lacht> äh, das ist ein Einzelschicksal. Lübeck, eine sehr schöne Stadt. Und ähm, wir haben die Salem-Gemeinde in Lübeck besucht. Also wir waren beide Besucher, denn auch mein Freund kennt die Gemeinde zwar, ist aber kein Mitglied oder so.
0: Ja, Nomen est Omen, sagen ja die Lateiner oder sagten die Lateiner. Also viele würde es genau. ich nicht mehr geben. So, dass wir uns natürlich erstmal den Namen der Gemeinde anschauen wollen. Ähm, unser Name, Emanuel, hat ja auch eine Bedeutung für uns. Äh, Darauf möchten wir aber nicht eingehen. Ich finde es aber immer sehr, sehr schön, wenn eine Kirche oder eine Gemeinde einen richtigen Namen hat. Also jetzt nicht einfach nur freie Gemeinde so und so. Ja, oder... Das ist langweilig meistens, genau. also ohne jetzt den langweilig. Gemeinden zu nahe zu <lacht> <lacht> ja. Das sagt ja nichts äh, darüber aus und auch, nicht, auch nichts über das Verständnis, was die Gemeinde von sich selber hat. Und deswegen finde ich es toll, denn die Gemeinde heißt eben Salem.
1: Ja, und Salem, ein Name, der sehr beliebt ist irgendwie. Denn nach Salem haben sich Musikbands benannt. Es gibt doch so eine Fernsehserie, glaube ich, die Salem heißt.
0: Mhm. Äh, mir ist als allererstes ein Internat eingefallen, das es am Bodensee gibt. Das ist so mhm. ein High Society. Genau, das ist so ein
1: Elite-Ding, ja, glaube genau. ich. Ne? Ja, ja, genau.
0: Da haben die alle eigene Pferde und eigene Boote und, mhm. und so. Also so ein ganz mhm. schräges Ding. Es gibt aber auch die Stadt äh, in Massachusetts. Äh, die ist deshalb so bekannt, weil es da... Ähm, die Salem-Hexen. Ja, genau. Die mhm. Hexen. Also wo wurden ganz, ganz viele ja, ja. Ähm, verurteilt. Äh, und das ist eine Stadt, die zu Halloween total überlaufen ist, habe ich mal gelesen.
1: Das kann sein. Ich also Ich Hexen mich ganz aber. dunkel irgendwie mhm. dran erinnern. Ja, auf jeden Fall.
0: Es gibt aber auch Schulen. Ja, Sorry. Klar. Mhm. Also auch andere Schulen, nicht nur Elite-Internate, auch Krankenhäuser, Pflegeheime und so weiter und so fort. Also dieser Name hat irgendwie komischerweise eine gewisse Beliebtheit. Weißt du, warum das so ist?
1: Ich habe keine Ahnung. Auch weil der Ort Salem in der Bibel eigentlich kaum erwähnt wird, also in Erste Mose. Kapitel 14, Vers 18 zum Beispiel, aber auch im 76. Psalm findet er Erwähnung. In 1. Mose, klar, da geht es ja um den Melchisedek, den König von Salem, der Abraham gesegnet hat. Und auf Melchisedek wird auch in Hebräer 7 verwiesen. So, aber eigentlich... Viel mehr ist dann nicht in der Bibel.
0: Was es übrigens mit dem Melchisedek auf sich hat, das könnt ihr gerne als kleine Hausaufgabe selber in der Bibel nachlesen. Ja. Ähm, aber zusammenfassend lässt sich sagen, Salem, ein uralter und besonderer Ort, von dem irgendwie Segen ausgeht. Und ich ja. find, das passt ja schon mal ganz gut zur Gemeinde. Jetzt aber mal zu deinen Erlebnissen.
1: Ja, und Salem wird, das haben wir gar nicht erwähnt, auch gerne und bestimmt auch zu Recht mit Jerusalem Identifiziert oder gleichgesetzt. Aber Ach, trotzdem okay. diese Unterscheidung, die gibt es schon. So zur Gemeinde. Erstmal sehr interessant: die Gemeinde hat genauso wie Hillsong Valencia und viele mhm. andere Churches kein eigenes Gebäude. Also soweit mhm. so ungewöhnlich eigentlich. Es ist eine eher kleine Gemeinde. An dem Tag, wo wir da waren, waren maximal 40, vielleicht waren es 45 Leute. Also jetzt nicht sonderlich groß. Die sind, würde ich sagen, schon eher pfingstlerisch geprägt. Ähm, haben Lobpreis, also ein Liedgut, was wir kennen, also relativ neue Lieder auch, die da gesungen werden. Ja und äh, auch vom Gottesdienstaufbau ein relativ ja üblicher und noch beliebter Gottesdienst oder Gottesdienstform. Äh, so viel zum, zum Gottesdienst oder jetzt so, zu der Außenwirkung. Ähm, interessant ist, dass dieser Raum, wo die sich befinden, äh, ein alter Industriebau ist. Und mhm. zwar in der Lübecker Innenstadt, direkt am Kanal. Und dieser Industriebau wird seit 35 Jahren äh, genutzt von dem Werkhof Lübeck mhm.
0: e.V., also ein
1: eigentra eigentragender Verein. Ja. Ach
0: so. Daher unser Titel, ein Werkhof. In dem Gott werkelt und, genau. wir und wirkt, werkt und wirkt sozusagen. Ja.
1: Und es gibt tatsächlich da in diesem Werkhof verschiedenste Läden und Projekte äh, in den einzelnen Räumen. Also viel Nutzfläche, über 1000 Quadratmeter, habe ich gelesen. Dann eine Veranstaltungshalle, übrigens die Halle, wo sich die Gemeinde dann auch ähm, mhm. zusammenfindet. Und es gibt auch eine Außenfläche, es gibt ein Café mit dem schönen Namen Affenbrot, ein veganes oder ein vegetarisches Ding oder zumindest mit einem Schwerpunkt, was es auch schon seit 40 Jahren gibt. Also allein schon das Drumherum sehr interessant.
0: Mhm. Und dann hast du mir ja auch noch erzählt, die Leute aus dem Café, die da so gemütlich sitzen und ihr Käffchen trinken und dann irgendwann mal äh, müssen sie aufs stille Örtchen. Und dieses Örtchen befindet sich aber leider genau da, wo die Gemeinde sich trifft. Das heißt, die Leute, die aus dem Café die Toilette benutzen wollen, die müssen durch diesen Veranstaltungsraum und... Äh, latschen sozusagen jedes Mal durch den Gottesdienst durch ja. und kriegen aber so auch alles mit.
1: Das ist ja das Geniale eigentlich, dass du, ob du willst oder nicht, also wenn du die Toilette aufsuchen musst, mhm. dann kommst du zwangsläufig mit Lobpreisliedern, mit mhm. dem Wort Gottes in Berührung. Und äh, in der heutigen Zeit, die ja so säkularisiert ist, ist es, glaube ich, wirklich ja. vielleicht eine Seltenheit, dass so, so ein Städter, mhm. der da sein ähm, veganes da ausgetrunken hat, mhm. da mal eben mit dem Wort Gottes konfrontiert wird.
0: Mhm. Dann sitzt er da und dann singen die mutig, kam ich vor den Traum. <lacht> ja,
1: ja, ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr kurios und äh, mhm. man ist natürlich auch als ähm, Besucher, Gottesdienstbesucher, auch ein bisschen abgelenkt, muss ich gestehen. Mhm. Ja, weil man immer natürlich sich die Leute anguckt und auch guckt, okay, wie lange mhm. bleiben die auf Toilette? Was ja. machen die da so? <lacht> ne, ist ja klar. Aber ja. War das, die Milch das. nicht vegan, hat der
0: die nicht vertragen. <lacht> so ist es. Ja. Ja. Äh, gut. Dann sind wir, glaube ich, auch schon mal Abschluss angekommen. Ne?
1: Ja, und was ich auch noch sagen wollte, ist, dass mir in diesem Gottesdienst bewusst geworden ist, wie ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, wie unzeitgemäß eigentlich dieses Verstecken ist hinter irgendwelchen dicken Kirchenmauern, mhm. in großen Gebäuden, wo du im Grunde genommen so einen Raum schaffst, wo sich die Leute, die kirchlich mhm. gar nicht sozialisiert sind, erst gar nicht hintrauen. Und wie wichtig ja. es wirklich ist, da auch mittendrin zu sein.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich glaube, so ein ähm, Verstecken, gut, kommt drauf an, aus welcher Kultur man kommt. Wenn ja. man jetzt zum Beispiel noch aus dem Kommunismus kommt, wo man sich da auch sehr verstecken Klar. musste tatsächlich, dann nimmt man das als Erbe vielleicht auch irgendwo mit und denkt sich, komm, solange man uns in Ruhe lässt, sind wir eigentlich glücklich. Aber der missionarische Gedanke oder auch der evangelistische Gedanke, missionarisch in dem Fall, glaube ich, ne ähm, ist ja eigentlich eher, dass man sich dann genau in solche das. mitten in solche Siedlungen hinpflanzt und dann einfach guckt, dass Leute... Ähm, konfrontiert werden mit der ja. mit der Gemeinde. Dass man
1: sichtbar, dass man sichtbar ist, dass mhm. man auch hörbar ist ja. und äh, das macht die Gemeinde auch mit, mit den wenigen Leuten, in Anführungszeichen, das sind jetzt nicht so wenige, aber trotzdem jetzt mhm. nicht vergleichbar mit unserer Gemeinde und den Gemeinden, die jetzt auch Einfluss haben, die man auch so von, von YouTube kennt, ICF beispielsweise oder so, aber ich glaube gerade solche Dinge, die sind dann umso wichtiger, um eben Leute zu erreichen.
0: Ja, also haben wir jetzt wieder etwas auf dem äh, Ausflug sozusagen, den du un über unternommen hast, haben wir wieder was gelernt für uns. Ja. Ähm, etwas Gutes mitgenommen und zwar, dass man einfach auch raus muss an die Leute, dass man ja. einfach sich präsentieren muss und nicht verstecken sollte. Das und für uns gelernt.
1: selber, wenn wir eben unterwegs sind, das ist ja die Botschaft, die wir auch jetzt beim letzten äh, Podcast hatten zum Thema... Gemeindebesuche, auswärtige Gemeindebesuche ist ja eben, dass man möglichst den sonntäglichen Gottesdienst ja, wahrnimmt, egal wo man mhm. ist. Also da kann man nur profitieren. Ähm, wir werden euch den Link zu der Salem-Gemeinde äh, mitteilen in der Beschreibung. Das heißt, wir haben einen YouTube-Kanal.
0: Ach echt, obwohl die so klein sind?
1: Ja, ja, doch. Also das, das ist schon so dass die auch von den Aufrufen her jetzt auch nicht so wenige haben. Also die mhm. erreichen Leute auch von außerhalb offensichtlich. Mhm. Und dass an dem Tag, an dem ich da war, vielleicht nicht so viele da waren, hat auch andere Gründe. Also ich, ich weiß gar nicht, wie groß die sind. Mhm. ja Ich habe jetzt auch nicht gefragt, ich habe mich ein bisschen unterhalten. Aber wie gesagt, äh, schaut da gerne rein, hört euch die Predigt ja. an. Ich fand die Predigt sehr gut übrigens. Es ging um das Licht, das Licht eben auch etwas ist, was jetzt nicht von uns aus hergestellt werden mhm. kann, sondern immer auch eine Umwandlung ist einer Energie, das heißt der mhm. Energie, die Gott uns gibt sozusagen mhm. und der Prediger hat das an drei Punkten festgemacht, ähm, wie man eben Licht sein kann, indem man gesagt hat, sei erstmal da, sei präsent erstens, zweitens sei wach. Und drittens, sei leer im Sinne von aufnahmefähig, dass du dich jetzt nicht voll müllst mit irgendeinem Kram, der dich irgendwie davon abhält, zu leuchten. Wow. ja, Gute Predigt. Ja.
0: Schön. Ja, wir sind ja nächste Woche wieder ähm, auswärts, weil wir ja auf einer Hochzeit sind. Genau, da werden wir die Gelegenheit nutzen, genau. hoffentlich mal gucken. Genau, die sehr, sehr weit weg ist von unserer Emanuel-Gemeinde und deswegen werden wir vermutlich auch da irgendwo einen Gottesdienst aufsuchen
1: ja.
0: und ähm, euch auch dann wieder berichten und darauf zurückkommen. Wenn ihr irgendwo unterwegs seid und davon erzählen möchtet, gerne. meldet euch sehr gerne bei uns. Uns erreicht ihr im Gottesdienst oder auf unseren Handynummern, die ihr, die, die meisten von euch wahrscheinlich kennen, oder auch unter podcast emanuel-lindern.de. Da könnt ihr uns kontaktieren. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei wart und freuen uns auch auf nächsten Mittwoch um 20 Uhr. Da haben wir nämlich eine neue Folge. Bis dahin, bleibt uns gewogen und gesegnet.
1: Ciao, macht's gut.
0: Ich wollte gerade Amen sagen. Tschüss. Ja,
1: Amen. <lacht>